0: Que el Señor les bendiga en esta hermosa mañana. Creí que iba a ser más fácil, pero no. La emoción me embarga, me cubre. Hermanos, han pasado casi cinco años cuando la prueba vino a mi vida. Esto para honra y gloria de Dios. Como ustedes pueden notar, y todos en su mayoría lo saben, vengo. <coughs> con la mitad de mi cuerpo tratando de testificar de la grandeza de Dios en mi vida casi he transformado lo que tenía previsto para esta mañana porque el testimonio que yo tengo que decir refleja el amor de Dios en este caso en mi vida hermanos no ha sido fácil ha sido algo difícil sobre todo yo he considerado ser un hombre sincero y como hijo de Dios, en el momento preciso, tuve reclamos para mi Dios. Pero Él me sostuvo, me dio la fortaleza, las fuerzas para ir resistiendo cada uno de los pasos que iba dando. ...dentro de mi enfermedad. Hermanos, esto comenzó hace cinco años y unos meses... ...de un día para otro. Una metamorfosis... ...muy rápida... ...me impactó. Pero haciendo un recuento de todo lo que he pasado y lo que el Señor me ha proporcionado. Y sigo viendo, hermanos, la mano de Dios manifestarse. Quiero en estos momentos resumir un poco para gloria de Dios. Con muchos hermanos de ustedes yo platiqué, hablé, les expuse, mi, mi inconformidad cuando comenzó mi primera amputación, aunque gracias a este Creador nuestro, a este Dios nuestro, y el haber conocido a Dios desde mi infancia, el haber ser el haber sido conducido en mis primeros días por mi, mis padres, mi madre, mi abuela materna con quienes me crié, fue el pedestal para que hoy en día yo pudiera tener la certeza de que el Espíritu de Dios estaba conmigo y solo Él para su honra, me ha podido sustentar y mantener No digo que no he tenido pruebas Difíciles En las cuales he expresado Mi inconformidad, claro que sí Pero es física, espiritualmente Yo no tengo problemas Yo reconozco que Dios es soberano Dueño de todo cuanto existe Y qué bien cuando estamos en el mes que nos gozamos en la manera que Dios llega a nosotros y este texto maravilloso que leemos en 1 Corintios 1.9 que nos dice fieles Dios por el cual fuiste llamado a una reconciliación con Cristo Jesús, nuestro Señor. Hermanos, demos gracias y pongamos atención. El Señor, en su inmensa misericordia, nos ha llamado a través de Cristo nuestro Salvador y Redentor, a una comunión con Él, a solidificar nuestra fe, nuestra esperanza, que radica en Aquel que puso su vida, su sangre, por todos nosotros. En esta mañana, yo quiero que me ayuden un poco, ¿verdad?, con la lectura, Eh, el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia de Corinto Qué bello, qué hermoso que el apóstol la parte de, de ir llamando, construyendo esas iglesias en esta la de Corinto en especial que estamos ocupados el apóstol se encuentra fuera, pero no descuida el hecho de que esta iglesia necesita de la ayuda que solo Dios puede dar. Porque dice la palabra que no hay otro nombre bajo el cielo en el cual podamos llegar a Dios, si no es a través de Jesucristo, nuestro Salvador y Redentor. Hermanos, si seguimos leyendo ahí en, en Primera de Corintios, hasta llegar al 12, por ahí encontraremos, por favor... Ahí precisamente, hermanos, encontramos que el apóstol Pablo hace una observación muy especial. Muchas veces hemos leído esta esta porción y casi la hemos tenido como un relato en el cual nos nos damos cuenta. Y creemos que es un relato del pasado, que es algo que sucedió, algo que se dio. Pero hermanos, tenemos que pensar de que esto es de ayer, hoy y siempre. Esta palabra nos está hablando hoy a la iglesia actual, a Filadelfia. porque dice ahí, quiero decir que a cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo, acaso está de Dios Cristo, fue crucificado a Pablo por vosotros, o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo, hermanos, la honra para nuestro Dios y para nuestro Señor Jesucristo. Porque vuelvo a repetir, no hay otro nombre bajo el cielo en el cual podemos tener la mayor cercanía con nuestro Dios es a través de Jesucristo. No nos confundamos, hermanos, siguiendo a veces doctrinas o líderes falsos, porque no hay otro más que Jesucristo que nos puede guiar y llevar por senderos de justicia. Por eso oh, el versículo de Juan 3.16 se vuelve eh, una hermosura Casi todos lo sabemos de memoria, quizás todo el mundo, pues habrán unos, unos pocos que no lo, no los, no lo conocen, pero para quienes no, no lo conocen busquen Juan 3.16 cuando revela el amor de Dios para con nosotros y dice textualmente, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bendito sea Dios. Entonces encontramos hermanos que los que ya hemos creído en el Señor, lo que ya hemos depositado nuestra fe en Él, lo que tenemos la confianza. Que Dios es nuestro amparo y fortaleza, que es nuestro pronto auxilio en la tribulación, no tenemos por qué buscar otra opción más que la que Dios ofrece a través de Jesucristo, nuestro Salvador. Bendito sea nuestro Dios y Padre. Bendito sea nuestro Dios y Padre. Hermano, entonces en ese ejemplo de Dios a través de Cristo para nosotros ¿cuál es la acción que nos toca? yo creo que el gesto de nuestro Dios al acordarse de nosotros es de que podamos retribuir con obediencia con amor que es lo que domina todo dice en el evangelio que que persevere, dice la esperanza, la fe y el amor pero el más grande de todos ellos, el amor ¿por qué? porque ese eh, nos ayuda a tener la unidad, la fraternidad, el gozo eh, soporta todo todo lo puede porque si no hay amor, no hay nada de lo cual podamos agradar a Dios porque no hacemos su voluntad. No hay nada que, que grate todo aquel culto que podamos ofrecer a nuestro Dios. Que reconozcamos que solo es Jesucristo en el momento que le hemos aceptado que hemos comenzado a caminar a la par de él podemos tener su ayuda en los momentos difíciles hermanos lo digo por experiencia propia nunca nunca el señor en su inmensa misericordia me ha abandonado siempre Él ha estado conmigo desde los inicios de de mi padecimiento Él ha estado conmigo en medio de mis reclamos hermanos ante mi Dios Él ha estado conmigo Yo recuerdo que dios hermanos que cuando tuve uso y razón después de, mi, de los primeros días de recuperación de mi enfermedad, me di cuenta cómo la mano del Señor se movía y se movió para con este hijo suyo. En todo esto yo quiero expresar mi agradecimiento a todos ustedes que han intercedido a través de la oración ante mi Dios. Y siguen haciéndolo. Gracias por aquellos que intercedieron ante las autoridades o dirección del hospital donde fui a, a ser atendido porque hermano yo considero que sola fue la mano de Dios la que proporcionó todos los elementos para que yo comenzara mi tratamiento. Hermanos que fueron llevados allí en el propósito de Dios por pura casualidad y se comprometieron para salvaguardar mi vida. Yo llegué al hospital inconsciente, no sabía de nada. Mi familia, mis hijos tomaron el vehículo y me llevaron al hospital sin tener ningún soporte. Hermano, no es fácil llegar a, a un centro donde solo Dios en su inmensa misericordia y sabiduría tiene previsto todo. Gloria a Dios. Ahí, hermanos, estaba a la mano de Dios recibiéndome a través de los hermanos. Cuando... Hermanos, quiero decirles que cuando les digo que sin ningún soporte es porque yo nunca coticé, o sea, no tenía un seguro. Entonces, ¿basado en qué iba a, a ser atendido? Pero Dios tenía previsto todo. Y otra vez, gloria a Dios. Fui atendido de inmediato porque hubieron hermanos que allí se comprometieron a soportar la carga de enfermedad que yo llevaba y los imprevistos que eso implicaba. Se me colocó un catéter, el cual al regresar a mi casa, en mi inconsciencia, Mi inconsciencia, hermano, yo me lo extraje, me lo quité, no supe. Regresé al hospital y me pusieron otro catéter. Ese se obstruyó y me pusieron un tercer catéter, el cual fue retirado después de hacerme una fístola. ...para ahí conectarme... ...mientras el proceso de... ...de seguro que se estaba dando... ...iba caminando... ...con la ayuda... ...de muchos de ustedes... ...con la ayuda... ...de las oraciones de ustedes... ...mi señor... Mi Dios escuchó esos ruegos. Y el proceso del seguro que yo inicié es un proceso de seguro facultativo. Fue algo tan, tan bonito, tan fácil, porque no todo mundo a mi edad se le elabora un proceso de seguro facultativo. Dios se manifestó y tuvo misericordia de mí y eso se realizó. En, esa, en ese proceso eh, perdí mi primera pierna y después que esta fístola comenzó a dar problemas, porque mis venas se comenzaron a cerrar. Fui llevado de nuevo al quirófano para hacerme una, una cirugía donde instalarme un catéter permanente, el cual ando aquí en mi pecho. Hermano, esto fue el inicio para mi segunda intervención quirúrgica en mi segunda pierna. ¿Por qué razón? porque El día siguiente que amanecí en el hospital iba para el baño a bañarme, pero se me olvidó el jabón de baño. Entonces mi sobrina que me acompañaba esa mañana se regresó a traer el jabón y yo y yo queriendo cooperar y adelantar me quise cruzar de la silla en la cual entraba al baño a la silla que, donde me iba a sentar para mi baño y me caí, me rebalé, me caí, llegué al piso y eso provocó que yo me dañara mis dedos del pie los cuales después de ocho días con tratamiento no recuperó sino que se dañó más y hubo que intervenirme en la segunda pierna. Por eso ustedes me miran, pequeño ahora, ahora soy pequeño, ¿verdad? Pero con vida, porque Dios me ha dado vida. Hermano, después de la segunda intervención, He sentido una sanidad que solo Dios la puede proporcionar. Gloria sea su nombre. Amén. Hermano, cuando le digo que me siento sano, es porque me siento sano. Si yo no tuviera que regresar al hospital por esta, este hemodiálisis, que hago tres veces por semana, ya yo no tengo más. ¿De qué ir al hospital para realizar eso? No, porque estoy sano hermano, me siento sano Todos los males que en mí habían han desaparecido Todo esto para honra y gloria de mi Dios Es maravilloso en esta mañana que yo deseo hacer público mi agradecimiento en primer lugar a Dios por esta maravilla, por esta acción que solo Él puede realizar. Como dice el texto, fiel es Dios que nos acercó a Jesucristo, nuestro Señor. Quiero agradecer a cada uno de ustedes, como lo dije anteriormente, por sus oraciones, por toda la intersección que han hecho para con Dios. Quiero agradecer a mi familia, Señor, mi esposa, mis hijos, mis sobrinos y permítanme hermanos que este ha sido el la divulgación la divulgación y quiero yo hacerlo de manera muy pública y personal porque Dios es el que se manifiesta en todo esto agradecerle a Ligia a su hijo Darrell, a su hijo Víctor, que en los momentos más críticos de mi vida estuvieron muy cerca de mí. El Señor los ha usado, el Señor les bendiga a todos, a todos por su inmensa misericordia para con este hermano en la fe. Recordaba yo, eh, en Romanos 12, que Dios repartió dones a todos. No todos tenemos el mismo don, pero doy gracias a mi Dios porque Filadelfia hace, hace patente, hace una realidad lo que en el 13 nos dice. Y muchas veces realizado aquí. Gozados con los que se gozan. Cuántas veces hemos visto que celebramos. Que, que damos gracias al Señor. Hoy esta mañana vimos que un ramillete. De hermanos y hermanas. Dieron gracias por un año más de vida. Que el Señor les ha per proporcionado. Pero también hermano. Ustedes como iglesia, y siéntanse contentos y alegres, han llorado con los que lloran. Eso lo digo porque lo siento de manera personal. Ustedes, hermanos, han llevado a cabo el mandamiento del Señor. Porque conmigo lo han hecho, Señor. Conmigo lo han hecho, hermano. Aquí se ha hecho una realidad, el amor de ustedes como un cuerpo que es la iglesia guiada por Jesucristo, que es la cabeza de la iglesia. Muchas veces, hermanos, a veces nos volvemos buenos declamadores y hay un versículo que muchas veces lo repetimos como una declamación y es aquel que dice en, en Filipenses 4.13 todo lo puedo en Cristo que me fortalece pero para hacer esta esto es una realidad en nuestras vidas hermanos debemos de sentir realmente que Cristo fortalece nuestras vidas que es él nuestro guía que es él nuestro amparo sobre todo cuando lo buscamos en las tribulaciones porque cuando estamos alegres buscamos otros rumbos entonces tengamos cuidado de eso tengamos cuidado, sintamos que el Espíritu de Dios, porque así lo dice Corintios, que somos templo del Espíritu Santo, por lo tanto, tengamos la certeza, la fe, la confianza de que si somos templo de Dios, debemos de estar preparados para que ese Dios que nos proporciona la dicha de reconciliarnos, de ser adoptados por Jesucristo como nuestro Salvador. Este acto, este acto, que cada uno de nosotros podamos ser realmente el templo de ese Espíritu, para que podamos resistir en momentos de prueba, todo aquello que puede llegar y nos puede agarrar de impredicito. Es allí donde nos, nos acordamos y reconocemos que solo el poder de Dios a través de Cristo nos ayuda, nos fortalece. Es nuestro pronto auxilio en esa tribulación que padecemos muy personal. Hermanos, estemos confiados. Pongamos de manifiesto nuestra fe. Cuando les digo esto es porque casi todos tenemos temor de la muerte. No lo digo que, que no hay un, un algo que por el conocer, ¿verdad? El encuentro con nuestro Dios. Pero estemos preparados estemos confiados, arreglemos nuestras vidas para que Dios en su gran amor se sienta gozoso, alegre de que podemos retribuir ¿verdad? esa fidelidad de Dios para con nosotros también siendo fieles haciendo la voluntad de Dios para su honra y su gloria quiero hermanos que se proyecte ahí el, el salmo 46 salmo 46 eso nos ayuda es un salmo que que todos lo conocemos eh, yo quisiera que eh, lo leyéramos todo el Salmo, y nos dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblan los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. El santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dios, Él, su voz, se derritió. La Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacobo. Venir, ve la obra de Jehová que ha puesto asolamiento en la tierra. Que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra. Que quiebra el arco contra la lanza y quema los carros en el fuego. Está quietos y conoced que yo soy Dios Seré exaltado entre las naciones Enaltecido seré en la tierra Jehová los ejércitos está con nosotros Nuestro refugio es el Dios de Jacob Hermanos Que el Señor sea En nuestra, en nuestra vida Ese refugio que podamos glorificarle, podamos alabarle, podamos bendecir su nombre, porque de Él es todo cuanto existe. De Él somos todos nosotros. Él nos hizo a nosotros, a cada uno de nosotros. Él nos conoce de antemano. Sabe de nuestros pensamientos, sabe de nuestros dolores sabe cuánto le amamos porque a eso le hemos llamado de que a amarnos uno a otro es amar a Dios porque el amor dice echa fuera el temor si no hay amor es porque estamos con temor pero el amor echa fuera el temor amémonos hermanos le pongamos algunas actitudes que no ayudan a la buena danza de la obra del Señor. Él ha puesto una obra en vuestras manos y somos siervos suyos. Apenas, apenas podemos decirle a nuestro Dios, púsanos como instrumento en vuestras manos. Para que, para que Él nos indique. ¿Cuál es el propósito que tiene para cada uno de nosotros? Porque hay un propósito, hermano. Hay un propósito. Y si somos un cuerpo de Cristo, busquemos ese propósito. Porque a la medida que todos trabajemos en la obra del Señor, esa obra va a caminar. Dice que la mies es, es mucha y que faltan obreros para hacer este cargo de esa es Digamos, hermano, heme aquí, envíame a mí. Que el Señor, hermano, nos bendiga, nos ayude, nos dé la fortaleza y las fuerzas para cada día ser hijos delante de Él. Que nos encuentre reconciliados, que nos encuentre que somos fieles a aquel mostró su fidelidad por nosotros y lo que Él espera de parte nuestra es que seamos hijos obedientes porque Él está atento a todo cuanto podamos padecer se lo digo hermanos en este pedacito con un poquito de, de seguridad, de, de que lo digo por experiencia propia. Mi Dios ha estado conmigo, gracias a Jesucristo en el cual yo he creído desde mi niñez. Esto a mí me emociona, me llena de fortaleza, sí. el poder pensar de, de que Dios previó todo y sobre, sobre todas las cosas, mandó a su Hijo unigénito, a Jesucristo, para que si yo creo y pongo la fe en Él, tendré vida eterna. Así que el Señor le bendiga hermano En esta mañana